0: A de Pedro, capítulo 2, a partir do verso 18, nós vamos meditar hoje, do verso 18 ao 25. Assim diz a palavra do Senhor: Servos, sede submissos, com todo o temor no vosso coração, ao vosso, coração, ao vosso Senhor. Não somente se for bom e cordado, mas também ao perverso. Porque isso é grato, que alguém suporte tristeza, sofrimento e injustiça, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois, que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso, os suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais... Com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas foste sarados porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma, amém, essa é a palavra do Senhor, vida de inseto, você lembra desse filme? 1998 foi quando ele foi lançado, portanto tem muita gente aqui, que nem tinha nascido ainda, quando vida de inseto, a Pixar, junto com a Disney, foi lançado, esse é mais um dos filmes do meu repertório super adulto de filmes, mas é interessantíssimo a maneira como, é, de maneira bem peculiar, aquele filme relata a história de um formigueiro, que poderia também ser um retrato do nosso mundo, onde algumas formigas, elas trabalham, não somente para o seu sustento, mas para sustentar uma casta de gafanhotos, que todo fim de verão chega lá para receber aquele trabalho como se fosse uma oferenda, e aí eles mostram lá que no meio dessa turma toda tem uma formiguinha, um formiguinho, <risos> chamado Flick, muito engenhoso, dado a invenções, que queria otimizar ali o sistema de trabalho e a produtividade, só que ele faz uma grande burrada e põe a perder todo o trabalho do formigueiro durante uma estação toda isso gera um problema tremendo não só para a rainha, mas para cada formiga daquele lugar e o Flink que ele é julgado e expulso do formigueiro só não recebe a pena capital porque promete encontrar uma solução para aquilo vai para a cidade dos insetos e fica encantado com uma uma apresentação de circo. E acha que aqueles artistas têm potencial para resolver o problema do formigueiro. Levam os artistas de circo para lá, que são apresentados como guerreiros mortais. E o pessoal acredita. E eles resolvem seguir o plano de construir um pássaro com folhas e galhos para espantar os gafanhotos quando eles chegarem. A coisa dá muito errado, <risos> claro que dá errado. Mas de, vez em, mas de repente, quando eles menos esperavam, do céu vem um pássaro de verdade e resolve o dilema ali da coisa. O filme, ele é muito habilidoso em denunciar a injustiça, mas ele coloca a solução na tecnologia e nas artes, como se a tecnologia e as artes, fossem resolver toda a injustiça que nosso mundo tem, e aqui entre nós a gente sabe, que a tecnologia do mesmo jeito que facilita a vida, gera muitos problemas também, e os movimentos artísticos mais sensíveis, não conseguem redimir os artistas, da sua própria injustiça, nós temos na Bíblia, por exemplo, um dos homens mais sensíveis, poetas, compositores, o rei Davi, e toda a sua sensibilidade, não foi capaz de fazer ele, um homem, que por sua sensibilidade, diante de Batseba, Urias, agisse retamente, de forma que, a injustiça nesse mundo, ela precisa de uma solução. E existem várias propostas por aí. Mas o Evangelho de Jesus Cristo resolve a questão da injustiça. E isso pode se aplicar de muitas maneiras. O texto que nós acabamos de ler, fala sobre como um cristão lida com um ambiente injusti... injusto no trabalho. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. Como um cristão lida com a injustiça no trabalho? Eu gostaria de mostrar para vocês que esse texto nos apresenta um paradoxo. Ele fala de um chamado que nós recebemos, e ele fundamenta a esperança diante da injustiça. É claro que nós precisamos, antes de mergulhar no texto, fazer uma nota de esclarecimento. Onde você lê aí, servos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor, a palavra literal que está aí é dulos, e significa escravos, escravos, e os opositores da Bíblia, eles se levantam com textos como esse, e falam assim, a Bíblia defende a escravidão, a Bíblia, ela é um livro, que não lutou contra a escravidão, pelo contrário, fomentou essa injustiça social, defendendo os poderosos, como é visto nesse texto aqui, e eu gosto muito da posição de John Murray, quando comenta essa acusação, e ele diz o seguinte, o Novo Testamento não legitimiza a escravidão, mas ao mesmo tempo, também não a proíbe, no entanto, como disse Murray, todas as sementes da abolição da escravidão, foram plantadas no Novo Testamento, e, e é muito claro ver isso quando você estuda com honestidade a Bíblia, pegando um, esse assunto, escravidão, e não colocando toda a doutrina cristã em cima de um texto só, mas lendo as várias passagens da, do Novo Testamento que tratam sobre a relação entre trabalhador e proprietário de terras e contratante. Olha só por exemplo, o texto de 1 Coríntios, capítulo 7, verso 21, em diante, fostes chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda podes, torna-te livre, e aproveita a oportunidade, porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo, é liberto do Senhor, semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo, por preço fostes comprados, não vos torneis escravos dos homens. Aqui nós percebemos, o apóstolo Paulo trabalhando esse texto, com o mesmo princípio pelo qual ele se refere na sua carta a Filemón, numa, numa problemática trabalhista tremenda, entre um escravo chamado Onésimo e o seu patrão, o escravo tinha fugido, e Paulo fala assim, volta para o seu senhor, mas ele manda uma carta junto e fala assim: Olha, você e ele são irmãos em Cristo, iguais em dignidade diante do Senhor, e você precisa tratar ele como irmão, e aí as consequências para isso são tremendas. Feito essa ressalva, eu quero voltar ao ponto aqui, chamando a sua atenção para como um cristão deve trabalhar é, e como ele deve se portar num ambiente injusto no trabalho todos nós sendo empregados ou patrões convivemos com injustiça no trabalho seja por conta de situações que envolvem empregados e atribuição de mérito e demérito de maneira injusta seja por concorrência desleal seja pela carga tributária excessiva que vivemos no nosso país e que pessoas decidem sonegar e nós como cristãos temos que lidar com essa difícil situação. Contudo, esse texto aqui apresenta para nós um paradoxo, muito interessante. O que é um paradoxo? É uma aparente contradição, é algo que foge do senso comum, mas que leva a gente a pensar sobre outras categorias. E, e esse paradoxo tem duas pernas, a primeira no versículo 18, escravos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, isso é um contrassenso, como um escravo deveria se submeter a um Senhor? A escravidão é uma das formas mais perversas, de atropelar a dignidade humana, como assim? E o texto pisa no acelerador, na segunda parte do versículo dizendo, não somente se for bom, e cordado, mas também ao perverso, como assim Pedrão? <risos> como é que você fala um negócio desse para a igreja? Mas veja que esse mesmo texto que fala isso, lá no versículo 24, ele apresenta a outra parte do paradoxo, que é a busca pela justiça, se não veja você, carregando ele mesmo o seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, isso é, nós que antes vivíamos sob o julgo do pecado, agora não precisamos mais, devemos viver buscando a justiça… Tanto na nossa conduta pessoal, quanto nas nossas relações em todas elas, incluindo a relação de trabalho. E, e essa é a confusão, porque como assim se submeter a um senhor que pode até mesmo ser perverso, e ao mesmo tempo buscar e se empenhar por viver e promover a justiça? Vocês têm que perguntar isso para o pastor Samuel, não é para mim não. <risos> Eu acredito que a síntese desse dilema está na virtude cristã da paciência, nós somos muito impacientes e desejamos, quando identificamos uma injustiça, resolvê-la imediatamente, se possível pelas nossas próprias mãos, e o ensinamento aqui do versículo 18, para um escravo cristão do primeiro século, é o seguinte... não mate o seu Senhor, não se vingue dele, sabe esse que o explora, e que o esbofeteia? Existe sim, um senso comum, que vai levar você e aos seus colegas, a matarem ele, e a fugirem, não façam isso, não é assim que nós aprendemos do nosso Senhor, e perceba que ele não fundamenta, essa atitude, nas consequências que podem vir, sobre uma vingança de um escravo ao seu senhor, ele não fundamenta isso, do ponto de vista do que significa, o trabalho escravo e como aboli lo não, ele fundamenta essa atitude de submissão, à relação do servo, do escravo com Deus, e ele diz o seguinte, versículo 19, porque isso é grato, isso agrada, Agrada a quem? Ainda no versículo 19, só que no final. Por motivo de sua consciência, para com Deus. E ainda no versículo de número 20, lá no finalzinho. Isto é grato a Deus. Ele está dizendo que de alguma maneira, quando um trabalhador que é injustamente tratado no seu ambiente de trabalho, se submete ao seu Senhor, a atitude do trabalhador agrada a Deus, presta bem atenção no que eu estou dizendo, eu não estou, e o texto também não, dizendo que a exploração agrada a Deus, o que o texto diz, é que quando nós somos ultrajados, e não respondemos com a mesma moeda, quando nós recebemos o mal, e não pagamos com a mesma moeda, isso agrada a Deus, é isso que o texto está ensinando, não torça o texto aqui, só que isso é socialmente muito difícil, muito complicado, muito mesmo, e é por isso que a paciência é a virtude que nos habilita a viver essa realidade. Porque com paciência, nós vamos moldando o lugar onde estamos, para que a justiça de Deus se manifeste nas relações. Mas a gente quer pôr o pé na porta na hora que recebe uma injustiça. Isso não é simples. Eu compartilho desse sentimento com você é por isso que eu não me coloco aqui como exemplo nessa situação, e nem o um apóstolo Pedro, sabe qual é o exemplo que ele pega? Cristo, ele pega o exemplo de Cristo, e nos apresenta esse exemplo, a partir é, do verso 21, porquanto para isso fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, Deixando-vos exemplo, para seguirdes os seus passos. Se o paradoxo entre a, a, a submissão e o buscar a justiça é solucionado pela paciência, é verdade que nós temos aqui o apóstolo Pedro nos ensinando que nós temos um chamado. E esse chamado envolve a humilhação de Cristo envolve o caráter de Cristo e a atitude dele diante das de injustiças. Para deixar a coisa mais clara, o apóstolo Pedro começa a descrever como Jesus lidou com a injustiça, a partir do verso 22: "Mantém os seus olhos quando não cometeu, o qual não cometeu pecado". Isso é, Jesus não cometeu pecado. Nem dolo algum achou-se na sua boca. A sua conduta, a maneira como ele falava também era impecável. Mas ele foi ultrajado. Mas não revidava o ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Olha que coisa impressionante. O apóstolo Pedro chama a atenção de coisas das quais ele foi testemunha. Quando Jesus, por exemplo, no Sinédrio, foi esbofeteado, cuspido, caluniado, e ele não abriu a boca. Isso aconteceu duramente no seu julgamento injusto, mas ao longo de toda a sua vida foi assim, toda a vida dele foi assim, e aí nós vemos, que Cristo sofreu injustamente, e não revidou, e não se vingou, pelo contrário, Ele se confiou ao Pai, agora é interessantíssimo, que Cristo fez isso também, no seu lugar, por causa da sua injustiça, porque não ignore, nós muitas vezes também, promovemos injustiça, e diante das nossas injustiças, Cristo levou sobre si o castigo que era por, sobre nós, e isso não sai do radar do apóstolo Paulo, quando ele no versículo 19, ele está dizendo assim, por isso é grato que alguém suporte tristeza sofrendo injustiça por motivo de sua consciência para com Deus, mas existe outra possibilidade também, de você sofrer pelas suas injustiças, se não vejo o 20, pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportamos com paciência? Existe a possibilidade de você levar muitas bordoadas no seu ambiente de trabalho, na sua família mas por incompetência sua, por pecado seu, e qual é a virtude, qual é a excelência, de com paciência, suportar um castigo que é merecido, <risos> nada, você merece ué, mas percebe a lógica, por trás desse argumento, ele está dizendo o seguinte, a virtude, quando injustamente somos atacados, e nos resignamos, a que Deus faça justiça por nós, quando depender de nós, nós vivemos e buscamos a justiça, mas esse mundo não é assim, nesse mundo, pessoas muito injustas, que praticaram grande mal, publicamente, são julgadas e condenadas, mas se elas tiverem acesso a recursos e poder, uma por uma as condenações podem ser derrubadas. E o sujeito pode ser até o gafanhotão do formigueiro. É complicado esse mundo nosso. Mas esse é o mundo que nós vivemos. E é nesse mundo que nós somos chamados a viver pela justiça. Como? Não esquecendo do paradoxo vivendo com paciência para resolver essa coisa, entre a nossa obrigação de submissão e naquilo que depender de nós, nós agimos por justiça, olhando firmemente para Jesus, que nos chamou, porque ele sofreu no nosso lugar ele se colocou em sofrimento no nosso lugar e esse é o nosso chamado nós somos chamados a sofrer pela justiça e isso é pesado, é por isso que quando Jesus é, pregava, algumas pessoas falavam assim, ô oh, duro é esse discurso, nós não vamos, dar, não vamos nessa não, que história é essa de sofrer pela justiça, sendo submisso a pessoas que são más, não faz sentido um negócio desse, na nossa lógica não faz mesmo não, mas veja como o texto termina, e aqui está o elemento da esperança, qual é o elemento da esperança nesse texto, diante de um mundo tão injusto como nós vivemos? Versículo 25, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma, Deus de fato faz justiça gente, e faz justiça na história, não só no mundo espiritual, Deus faz justiça, e a evidência, de que Deus faz justiça, é porque antes nós éramos desgarrados, rebeldes, e nos orgulhávamos das maldades que fazíamos, mas Deus fez justiça a nosso respeito, e isso significa que hoje, nós somos ovelhas, do pastor e bispo das nossas almas, Jesus Cristo, um dia toda essa injustiça que impera nas relações que nós temos nesse mundo, ela será vencida pela vitória de Cristo na cruz, e isso deve dar a você esperança, isso deve fazer com que você tenha paciência, isso deve fazer com que você olhe para os perversos desse mundo, que são colocados em lugar de autoridade, por exemplo, no onde você trabalha, e se submeter com paciência, buscando justiça naquilo que diz respeito à sua atitude. Essa é a postura cristã diante da injustiça. Eu gostaria de encerrar esse texto, essa nossa reflexão, fazendo você pensar em algumas diferentes direções. A primeira delas diz respeito ao versículo 20. Quando você está enfrentando... Um conflito entre você e o seu superior no trabalho, aquela pessoa que está encarregada da sua equipe, da equipe da qual você participa. Em primeiro lugar, e de maneira muito honesta, ore ao Senhor e peça a Ele discernimento para saber se você não está sofrendo por conta da sua incompetência ou do seu pecado. Às vezes nós estamos sofrendo, porque chegamos atrasados, porque entregamos um serviço de péssima qualidade, porque temos uma postura de intriga, porque não agimos conforme o caráter de Deus na nossa vida, e não servimos como se ao Senhor, naquilo que estamos fazendo, e você pode perguntar para qualquer pessoa que tenha aqui a... Incumbência de contratar alguém, o tanto que é difícil contratar alguém, e infelizmente, não é mais fácil, na média, contratar um cristão, por quê? Porque a nossa ética trabalhista, ela não é bíblica, ela é problemática, e até mesmo cristãos, olham para textos como esse, não, não, aí não, aí não, <risos> mas pense, a respeito de como você tem se conduzido. Segundo, considere a condição de empregado ou de empregador que você tem, como um ministério na vida daqueles que trabalham e convivem com você. Não dá para separar, gente. As relações de trabalho precisam ser pensadas, a partir daquilo que a gente crê nas Escrituras, e você pode ser um membro de igreja, muito devoto às suas atividades religiosas, eclesiásticas, se você não for um funcionário, ou um patrão, que pensa essa atividade como um ministério, diante do Senhor você está em pecado, isso precisa de arrependimento, arrependimento e mudança de conduta. Por fim, eu queria que todos e cada um de nós pedíssemos ao Senhor um pouco mais de paciência, e não é o Lenine, <risos> porque o Lenine finge ter paciência no refrão da música dele. A gente de fato tem que ter paciência. Paciência porque o mundo que a gente vive é injusto demais, mas eu queria te dizer um negócio, se Deus trouxe você aqui, e está mostrando quanta injustiça há no seu coração, eu queria te dizer que você veio aqui, para se reconciliar com Deus, porque Deus em Cristo Jesus, não estava imputando aos homens os seus pecados, mas a Ele, fez pecado, para que a nós, ele fizesse justiça feche os seus olhos, vamos orar Senhor nós te agradecemos pela tua palavra que é tão diferente dos valores da nossa cultura mas que nos ensina a enxergar a Deus como pecadores nós somos E nós te pedimos que o Senhor ó Deus avive a obra do Senhor nesse país tão injusto que nós vivemos onde a justiça é torcida por aqueles que são mais poderosos. E nós te pedimos, ó Deus, tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia das nossas famílias, tem misericórdia do lugar onde trabalhamos. Ajuda-nos, ó Deus, a ser, sermos mais submissos, ao mesmo tempo que buscamos a justiça. Ajuda-nos, ó Deus, a caminhar, no chamado que Jesus nos fez, de sofrer pela injustiça, e não nos vingarmos com as nossas próprias mãos, dá-nos esperança Senhor, para que vivamos ó Deus, cheios de alegria, mesmo em meio a tanta injustiça, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, sejam sobre nós e sobre toda a família da fé, hoje e eternamente. Amém. Música